0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen. Hey Guerriero, wo wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon wie immer der Ruin und mir gegenüber sitzt der... Christian, hallo zusammen. Hallo. Die Episode heute lautet Sparen als side -Hustle. Sieben schwäbische Strategien, die du ausprobieren solltest. Werden sie auch sieben schottische Strategien nennen können. Stimmt. Aber sieben schwäbische Strategien. In der Episode Reich durch Nebeneinkommen haben wir darüber gesprochen, wie viel Wohlstand man erreichen kann, wenn man früh kleine Geldbeträge investiert. Ein großartiger Weg, kleinere Geldbeträge zur Seite legen zu können, sind, wie wir wissen, Nebeneinkommen. Und bei 9to5,
1: also bei uns, findest du viele Ideen dazu. Ein anderer Weg, Geld zum Investieren übrig zu haben, ist das Sparen. Das ist ein alter Schuh. Wir möchten in dieser Episode aber nicht über die typischen Spartipps sprechen, sondern uns Strategien anschauen, die einen etwas größeren Hebel haben, und meistens auch langfristig Geld einsparen. Dazu haben wir wieder unseren Finanzexperten Chris ins Studio eingeladen. Chris hat uns ja schon in der Episode 91, der Titel ist Das side -Hustler survival kit Versicherungen, die du vermutlich nicht auf dem Schirm hast, unterstützt. Er ist selber passionierter side und Sparfuchs. Ja, hallo Chris.
2: Hallo zusammen, grüße euch. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
1: Chris, du hast mir ja neulich in der Kneipe erzählt, wie unvorteilhaft es sein kann, eine ADAC-Mitgliedschaft zu haben. Fangen wir doch vielleicht mal bei dem Thema an. Aufhänger des Gesprächs war meine Anekdote über eine Autopanne beim house -Sitting. In der Episode 97 können ihr darüber etwas erfahren. Und der Rücktransport des Autos und die Rückfahrt mit der Bahn hat meine Kfz-Versicherung übernommen. Nicht der ADAC, wie die meisten glauben. Dieser Schutzbrief kostete mich oder kostet mich im Jahr 9,60 Euro und eine einfache ADAC-Mitgliedschaft mit Partner kostet 69 Euro, das habe ich recherchiert und ADAC Plus mit Partner kostet 109 Euro. Chris, kannst du uns vielleicht sagen, ob diese Schutzbriefe immer so viel kosten und in welchen Fällen es sich vielleicht doch lohnt, eine ADAC-Mitgliedschaft abzuschließen?
2: Also ja, in den meisten Fällen kosten die so zwischen 5 und 10 Euro. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Versicherer ab. Und ähm, ja, letztendlich ist es wieder dieses Thema äh, persönliche Befindlichkeiten. Ein Großteil dessen, was die normale ADAC-Mitgliedschaft abdeckt, deckt auch der Schutzbrief ab. Es gibt natürlich immer persönliche Erfahrungen, dass äh, die einen sagen, ja ADAC und in einer, Stunde, in einer halben Stunde war jemand da und Schutzbrief erzählt irgendwer, ja hat halt zwei Stunden gedauert. Das ist dann wieder die Frage des Sparfuchses, äh, was einem dann welche Version wert ist. Oder ADAC Plus, da ist ja dann noch so ein bisschen Verkehrsrechtsschutz mit bei oder sowas. Das muss man im Zweifelfall dann ausloten, ob dann wieder eine eigenständige Rechtsschutz wieder günstiger ist oder eine Familienrechtsschutz oder was auch immer. Äh, grundsätzlich bleibt zu sagen, äh, ich selber habe auch einen Schutzbrief in meiner Kfz-Haftpflicht drin, weil ich von den Leistungen überzeugt bin und bin der Meinung, preis-leistungstechnisch reicht mir das voll und ganz aus und äh, dass ich eben keine ADAC-Mitgliedschaft brauche. Wer eben statt 70 Euro mit Partner, 10 Euro im Jahr dafür ausgeben will und sich die 60 Euro sparen will, der ist, glaube ich, da ganz gut mit bedient. Letztendlich bleibt, wie bei jedem auch der kommenden Tipps, immer zu sagen, es muss jeder für sich selber prüfen, welche Leistungen für ihn dann letztendlich passend sind und das muss eben jeder nach eigenem Gusto entscheiden.
1: Super. Also was wir in dieser Episode machen möchten, um das mal voranzustellen, ist, wir nehmen jetzt gleich einen Bleistift zur Hand und wollen mal zusammenrechnen, auf welchen Sparbetrag wir kämen, wenn wir die sieben Tipps, sieben Strategien befolgen. Natürlich sind das nur so grobe Schätzungen und dann wollen wir das am Ende dieser Episode in unseren Rechner einspeisen. Den sagen wir euch auch dann, wo ihr den findet bei uns in den Shownotes und dann ausrechnen, so wie bei Reich durch Nebeneinkommen, wie viel uns das nach 30 oder 40 Jahren bringen würde. Das ist so die Idee dieser Episode. Das war jetzt das erste Beispiel. Schutzbrief der Kf des Kfz-Versicherers im Gegensatz zur ADAC-Absicherung.
0: Jetzt muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Ich muss zugeben, ich habe eine ADAC-Mitgliedschaft. gehöre <lacht> zu den Leuten, die 60 Euro mehr bezahlen. Für mein Verständnis. Mit diesen 9,60 Euro, diesen Schutzbrief, wer kommt denn da raus, um dir zu helfen? Sind das die gleichen Anbieter wie beim ADAC oder
2: wie hat man sich das vorzustellen? Nee, sind es nicht, <lacht> sondern das sind die Silbernen. Die Gelben sind ADAC und die Silbernen sind dann meistens Kfz. Also ich habe selber den Schutzbrief auch schon in Anspruch genommen, weil mein Auto direkt bei mir vor der Haustür verreckt ist. Ähm, und dann rufst du halt bei deiner Kfz-Versicherung an. Die haben dann auch ihre Vertragspartner und die schicken dann jemanden raus. Dann kriegst du noch eine Mitteilung, wie lange das ungefähr dauert. Und äh, ja, dann heißt es halt äh, warten. Bei mir war es, glaube ich, dann irgendwie 40 Minuten. Und die schleppen dich auch zur nächsten Werkstatt, wenn das nötig ist. Ähm, und ähm, das läuft, eigentlich läuft es genauso ab wie mit dem ADAC. Nur, dass der Wagen Silber ist und nicht Gelb und du musst auch unterschreiben, dass sich ein Silberner Wagen abgeholt hat. Okay, das heißt, äh, Nachteile hat man keine,
0: sondern eher einen Vorteil, dass man 60 bis 70 Euro im Jahr
2: spart. Ja, also im ADAC, klar, da sind noch so ein paar kleine Goodies mit drin, das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, deswegen muss man für sich selber eben prüfen und einfach mal die Bedingungen gegeneinander legen. Äh, will ich diese ADAC-Goodies, will ich die haben? Sind mir, ist mir das 60 Euro wert? Oder ist es wirklich dieses reine, hey, ich will, dass mein Wagen abgeschleppt wird, dass ich äh, nach Hause komme, wenn ich irgendwo liegen geblieben bin, nach dem Unfall, was auch immer, ähm, dann bin ich persönlich, persönliche Meinung, äh, hier dabei zu sagen, Schutzbrief ist voll und ganz ausreichend.
0: Okay. Wir wollten ja jetzt, äh, wie der Christian auch schon gesagt hat, unsere Zielmarke erreichen, 500 Euro zu sparen. 70 haben wir schon im Sack. Erstmal. 60. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass
2: ich da die ADAC-Plus-Mitgliedschaft habe. Ähm, 60 Euro. Gut. Genau. So, Dann haben wir jetzt äh, ne, hier, wir reden ja auch die ganze Zeit davon, ne, Mitgliedschaft mit Partner. Von daher könnten wir dann jetzt ja hier eben auch so ein zweites Thema wunderbar aufgreifen, was viele auch immer so ein bisschen verschlafen.
1: Mhm. Das wäre die Versicherung mit dem Partner zusammenlegen, meinst du wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Also, äh, das ist auch immer was, was gerne verschlafen wird, äh, dass man Versicherungen zusammenlegen kann. Der Klassiker ist das Thema, ne? Pärchen, frisch verliebt, wunderbar, wollen zusammenziehen, machen das dann auch und jeder hat noch eine eigene Haftpflicht, jeder hat eine eigene Hausrat, jeder hat am besten noch eine eigene Rechtsschutzversicherung und das kann man sich halt alles sparen. Davon mal ab, gerade in der Haftpflicht, wenn man sich gegenseitig die Wohnungseinrichtungen um die Ohren schmeißt, hat man eh gegenseitig keinen Anspruch, Anspruch darauf. <lacht>
1: Ist das so, aus deiner Maklererfahrung sprichst du jetzt gerade?
2: Lea <lacht> war das ist immer so, das schöne bildhafte Beispiel. Wenn die Freundin halt ne, Mamas Teller, den sie ihm geschenkt hat, an die Wand schmeißt und hinter ihm schmeißt ja, dann ersetzt das halt nun mal keine Haftpflichtversicherung, weil beide in einem Haushalt leben. Das ist dann eben so.
0: Dass es Sinn macht, wenn man mit dem Partner zusammenzieht, die Haftpflichtversicherung zusammenzulegen, ist für mich äh, auch klar. Oder auch äh, eine Art ähm, private Haftpflichtversicherung wahrscheinlich auch. Ähm, aber es gibt ja auch Fälle, von denen du gesprochen hast, wo es sich auch wo es auch geht, wenn man nicht
2: zusammenwohnt. Ja. Da wollte ich jetzt gleich zu kommen. Ähm, für dich mag das wirklich selbstverständlich sein, aber ich erlebe es in der Praxis sehr, sehr oft, dass die Leute das eben nicht auf dem Schirm haben, dass sie statt hier zweimal 60 Euro für eine Haftpflicht zu zahlen, dass sie eben da auch dann eben einmal 70 oder 80 Euro ausgeben können und dann eben auch direkt wieder 20, 30 Euro gespart haben. ist verpassen echt viele. Und dass ich auch keine zwei Hausrat- und keine zwei Rechtsschutz brauche, das verpassen auch viele. Vor allem, was viele auch nicht wissen, die Ältere hat immer den Anspruch, bestehen zu bleiben und die Jüngere kann ich sogar ad hoc kündigen. Das heißt, ich muss noch nichtmals bis zum Fälligkeitsdatum warten. Okay. Und dann kriege ich eben anteilig auch meine Prämie wieder zurück. Das wissen auch viele nicht. Oh, das ist mir neu. Das heißt... siehst du?
0: Äh, danke. In meinem Beispiel jetzt, ich würde jetzt mit dem Christian zusammenziehen, also nein.
1: Also nur mal als Beispiel. Nur als Beispiel. In Köln in <lacht> <Intensives Beispiel. lacht>
0: ähm, Ich hätte jetzt eine Hausratversicherung, die zehn Jahre besteht und der Christian eine, die acht Jahre besteht, aber bei einem anderen Versicherer. In dem Fall wäre es möglich, seine
2: zu kündigen. Genau, und zwar ad hoc. Also mein erster Tipp wäre natürlich äh, Bedingungen überprüfen, weil wenn das Ding zehn Jahre alt ist, äh, wird es nicht mehr up to date sein. Aber ja, genau. Ähm, ihr könntet seine dann ad hoc kündigen mit hier dann und dann sind wir zusammengezogen. Das ist die Versicherungsnummer von der alten Versicherung bei dem und dem Versicherer und hiermit möchten wir bitte ad hoc die äh, jüngere äh, aufheben. Lass uns doch jetzt mal bei den Zahlen
1: kurz bleiben, einfach jetzt nur um das mal durchzuspielen. Wie viel würden wir bei der Haftpflicht in dem Fall ungefähr sparen? Dann rechne ich das mal zusammen.
0: We'll be right back.
3: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen! 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Hm, dürfte so im Schnitt 20 bis 30 Euro sein.
1: Okay. Sagen wir 20 Euro und bei der Rechtsschutz?
2: Naja, ah da fällt ein kompletter Vertrag weg. Es geht auf Familie. Hängt vom Umfang ab, mhm. aber das, da kannst du auch sagen, zwischen 50 und 100 Euro können das auch bestimmt sein, okay. wenn nicht sogar noch mehr.
1: Sagen wir mal 80. Und dann, was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt Haftpflicht, Rechtsschutz und Hausrat. Was bei der Haus genau. Hausrat für einen Betrag anzusetzen?
2: Ja. Auch wieder, hängt wieder von der Wohnungsgröße ab, aber da fällt ja eine komplett weg und die andere wird ja nicht mal teurer, weil es geht ja einfach um die Wohnung. Das heißt, da sparst du dann einfach auch direkt mal, sagen wir mal 100 Euro.
1: Okay, super. Dann sind wir schon im zweiten Schritt. Bei der zweiten schwäbischen
2: Strategie sind wir schon bei 200 Euro. 200 Euro. Okay. So, und dann haben wir jetzt noch das, das Thema, äh, dass ich eben auch, wenn ich mit Leuten nicht zusammen wohne. Sachen zusammenlegen kann. Das funktioniert nämlich dann als sogenannte mitversicherte Person. Ja, das äh, wäre zum Beispiel bei einer Auslandsreise kranken. Geht das? Mhm, Habe ich schon gemacht, ja. Ne? Je, nach, je nach Anbieter. Ähm, dann vielleicht auch bei einer Unfall. Oftmals ist das beschränkt auf Familienmitglieder. Ne? Also das, da muss man äh, immer genau in die Bedingungen reingucken. Aber bei manchen Sachen kann ich eben Leute auch als mitversicherte Person mit reinnehmen, selbst wenn ich nicht zusammenwohne. Und dann kann ich da auch wieder ein bisschen Geld sparen, weil eben wieder nicht jeder seinen eigenen Vertrag braucht. Und gerade bei Unfallversicherung ist es oftmals so, dass die Anbieter ab dem dritten, ab der dritten versicherten Person nochmal 10% Rabatt einräumen oder irgendwie sowas.
0: Das heißt jetzt diese Vorangegangenen oder die, 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 die Versicherung, die du jetzt genannt hast, bei einer Zusammenlegung, einer Haushaltszusammenlegung. Die da ja. wäre private Haftpflicht, Hausrat und äh, Rechtsschutz. Rechtsschutz. Das wäre wahrscheinlich in dem Fall ja nicht möglich. Das ist ja nur dann, wenn du einen Haushalt zusammenführen würdest und in einer genau. Art äh, WG wohnen würdest.
2: Ähm, äh, ja, und auch WG darf es dann nicht sein. Muss schon eine Lebensgemeinschaft sein. Aber wie eben schon gesagt, ne, wenn ihr zwei zusammenzieht, also in Köln fragt da keiner nach. Ne? <lacht> Ist nicht über
1: der Green Card, dass jemand äh, <lacht> spontan zu Besuch kommt. Nee.
0: Also das heißt letzten Endes, man müsste dann auch mal überlegen, bei all den Versicherungen abzuklopfen, wo man, auch wenn man nicht zusammen wohnt, ja so eine Art Mitversicherung arrangieren kann und dadurch auch Prämien zu sparen. Genau, also
2: wer der totale Pfennigfuchser ist, äh, kann diesen Schritt gerne gehen. Meine Erfahrung ist eher, dass wenn man dann einen Haushalt gründet, dass man das dann macht und wenn man nicht zusammenwohnt, dann behält meistens auch jeder seine, seine Sachen. Das macht das Ganze einfacher, wenn es dann doch irgendwie auseinandergeht. Gut, jetzt sind wir bei der dritten,
1: dritten Strategie, die hat auch mit Versicherungen zu tun und da ist die Idee, das glaube ich wissen viele auch nicht, dass es günstiger ist, alle Versicherungen jährlich zu bezahlen, anstatt, was weiß ich, monatlich oder quartalsmäßig,
2: richtig? Genau. Äh, so gut wie alle Versicherer nehmen einen sogenannten Ratenzuschlag, wenn ich monatlich, quartalsweise oder halbjährlich zahle. Und das ist zwischen 2 und 5 Prozent. So, und wenn ich jetzt mal alle Versicherungen zusammennehme, Kfz, sämtliche Sachversicherungen und so weiter, ähm, dann ist wieder Kleinvieh, macht auch Mist. Und wenn nur eine Kiste Bier dabei rumkommt, was ich einspare, die trinke ich lieber, als dass ich sie im Versicherer in Rachen werfe.
1: Mhm. Ähm,
2: <lacht> so, Also, ähm, was man hier bedenken muss, ähm, weil das Thema Versicherung im Januar zahlen kommt ja immer genauso überraschend wie Ostern und Weihnachten. Ähm, ich muss natürlich dann das, was ich monatlich nicht an den Versicherer zahle, als eigenen Sparplan machen. So, das, das muss ich halt einmal für mich machen. Ich rechne alles zusammen, was ich jährlich an Versicherungsprämie zahle, teile das durch 12 und das ist das, was ich definitiv jeden Monat beiseite lege, damit ich das auch immer jährlich zahlen kann. Weil klar, ne, das läppert sich natürlich, das sind dann schon ein paar Euro und damit das kein Loch ins Budget äh, reißt, ne, lege ich einfach die Ratenzahlung auf mich selber um und überweise es dem Versicherer halt eben jährlich. Als Zahl jetzt? Das spricht ja an sich ja für, ähm,
0: ja für die Einrichtung von Unterkonten, oder? Dass man das Geld, was man normalerweise im Monat bezahlen müsste, beiseite legt. Weil ich glaube, ähm, dass man doch gerne dann ja, auf diese Ersparnis im Jahr zurückgreift und sich am Ende des Jahres dann wundert, dass das Geld dann nicht mehr da ist und dass man dann noch... ja das Geld irgendeiner Form am
2: Ende des Monats oder am Ende des Jahres vorhalten muss. Ähm, ja, also das das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es zum Beispiel bei mir einfach in dem, was monatlich in meinen Notgroschen reingeht, da ist das, habe ich das einfach on top draufgeschlagen. So, und ähm, da geht das bei mir beiseite. Äh, mittlerweile bei manchen Banken kannst du ja auch virtuelle, so fiktive Unterkonten einrichten, dass du die du unterschiedlich benennen kannst, wie Steuerrücklagen und so weiter und so fort. Ähm, da ist es dann natürlich ganz praktisch. Dann kann man da natürlich auch ein extra Konto genau dafür machen. Okay. Ja, ähm, Nehmen wir, sagen
1: wir jetzt mal, derjenige oder sagen wir jetzt mal die Person, über die wir jetzt hier fiktiv sprechen, hat eine Lebensversicherung und eine
2: Kfz-Versicherung. Was noch? Und eine Unfallversicherung? Ja, also ähm, ich hätte jetzt mal einfach stumpf mit 1000 Euro im Jahr gerechnet, weil wenn eine Kfz-Haftpflicht, äh, Hausrat, Rechtsschutz nimmst und äh, dann vielleicht noch äh, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung geht das übrigens auch, die jährlich zu bezahlen, aber das sind halt schon wieder Summen, die tun den meisten halt richtig weh. Ähm, die altersvorsorge würde ich zum Beispiel nicht jährlich zahlen, weil, äh, aber das hat ein paar andere Gründe, die das können wir wann anders mal besprechen. <lacht> Aber ich hätte jetzt gesagt, so wenn du wirklich die 5% nimmst bei 1.000 Euro, 50 Euro im Jahr, kannst du damit halt schon sparen. Kleinvieh macht auch Mist, 50 Euro gut ist.
1: Super, okay, 50 Euro. Und vor allen Dingen ist das ja auch eine langfristige Ersparnis. Ne? Wenn du das einmal so eingestellt hast, spart dir das ja jedes Jahr 50 Euro.
2: Genau, Nicht nur das ist einmalig. nichts Einmaliges. Genau. Ja.
1: Gut, der nächste Punkt hat jetzt mit Kreditkarten zu tun. Und zwar mit den kostenpflichtigen Kreditkarten. Also einige von euch werden vielleicht Kreditkarten irgendwann mal angeschafft haben, die, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro im Monat an Gebühren kosten. Und da ist die Frage, welche Versicherungen da schon inklusive sind. Was sind denn so die typischen genau. Versicherungen, die, die bei solchen Programmen inklusive sind?
2: Ähm, ja, also fangen wir erstmal vorne an. Also Kreditkarten kannst du ja von kostenlos über 10 Euro im Monat bis zu dem, was du gerade genannt hast, so 30, 40, keine Ahnung wie viel Euro äh, im Monat Kosten dazu packen. Ich bin grundsätzlich dann Fan von den kostenlosen ähm, und was oftmals inklusive ist, ist sowas wie äh, Auslandskrankenversicherung, ne, was man für einen Urlaub sowieso immer braucht, was aber viele dann sowieso extra haben. Eine Gepäckversicherung ist dabei, wenn es Gepäck weg ist, was aber oftmals zum Beispiel auch schon über die Außenversicherung in der Hausratversicherung mit abgedeckt ist. Manche haben dann natürlich noch so Goodies wie Zugang zu irgendwelchen Fluglounges oder Bonusmeilenprogramm oder sonst irgendwas dabei. Grundsätzlich ist hier einfach der Tipp, wenn ihr eine habt, die irgendwelche Zusatzleistungen mit drin habt und diese Kreditkarte kostet Geld im Monat dann überprüft, ob ihr nicht vielleicht irgendwo doppelt versichert seid und checkt eben, ob sich diese Gebühr, die ihr da zahlt, auch wirklich lohnt. Ob das für euch wirklich ein Mehrwert ist, der das Geld auch wert ist. Weil oftmals ist es halt wirklich einfach so, dass man hier äh, Überlappungen hat im Versicherungsschutz, die einfach unnötig sind.
1: Gehen wir davon aus, dass die meisten die meisten eine Reiseversicherung doppelt haben. Das wäre meine erste Vermutung, dass sie gar nicht wissen, dass bestimmte Kreditkarten das inklusive haben. Was kostet so eine Auslandskrankenversicherung? Kostet wahrscheinlich so 30, 40 Euro im Jahr?
2: Ähm... Wenn, du, wenn deine so viel kostet, sollten wir uns drüber unterhalten. Also,
1: <lacht> <lacht>
2: die, die normal, also eine ganz normale, die äh, gerade das Thema Rücktransport leistet, wenn es medizinisch angeraten ist, äh, für 56 Tage im Jahr im Ausland, was im Normalfall für jeden Urlaub reicht, kostet ein Zehner im Jahr. Ähm, der Trick ist ja viel eher dabei. Bei den Kreditkarten gilt diese Auslandskrankenversicherung meistens nur dann, wenn du diese Reise auch mit dieser Kreditkarte bezahlt hast. Also
0: <lacht> ich würde ja erstmal hier äh, dazu tendieren, diesen Einspareffekt dadurch zu erzielen, dass man sich auf Kreditkarten konzentriert, die keine Gebühr äh, kosten. Ich weiß, die meisten, das sehe ich genauso. Die meisten äh, Kreditkarten, dann kannst du ja im Jahr, wenn du eine Goldene hast, um die 80 Euro rechnen an Jahresgebühr für eine normale Kreditkarte, denke ich mal, so 30, 40 Euro würde ich schon richtig liegen, oder?
2: Ja, da also... Ist,
0: da ist die Frage, wie kommt man denn an Kreditkarten, die keine Gebühr kosten? Gibt es da irgendeine Form der Plattform oder wie kann man sich da informieren? Oder ich meine, mittlerweile gibt es wahrscheinlich äh, wie über Check24 oder wie würdest du vorgehen, um den geeigneten Kreditkartenanbieter für dich auszusuchen, der keine Gebühren nimmt?
2: Also ich nehme mal mich als Beispiel ganz stumpf. Ja. Ich habe ein Konto für mich bei der DKB. Ja. DKB hat eine kostenlose Visa-Karte dabei. Und ich habe ein Konto bei N26, auch wenn sie gerade ein bisschen mies in den Schlagzeilen sind. Aber ich komme gut damit klar und da habe ich eine Mastercard. Und damit bin ich für meine Bedürfnisse weltweit wunderbar abgedeckt. Das heißt, wir würden jetzt mal, wenn wir von
0: Einsparungen reden, sagen wir mal 50 Euro, einfach mal, um eine Zahl zu
2: haben, die auch realistisch ist. Ja, also 50, denke ich, ist realistisch. Bei N26 gibt es ja zum Beispiel auch das Business-Konto-Modell. Das kostet halt ein Zehner im Monat. Da sind dann eben auch so ein paar Zusatzversicherungsleistungen mit bei. Mhm. Ja, äh, also die Sachen, die ich jetzt da zum Beispiel habe oder die mir da so im Kopf rumschweben, sind ja auch direkt mit dem Girokonto verbunden. Mhm. Das können wir direkt noch hier mit anknüpfen. Ich kenne so viele Leute, die immer noch ihr Konto bei der Volksbank, Sparkasse sonst was haben und ihre 4,50 bis 10 Euro im Monat Kontoführungsgebühr zahlen und eine Filiale seit drei Jahren nicht mehr von innen gesehen haben. Das und heißt, ich ja. verstehe es nicht, dass so, so Leute äh, draußen dann immer noch nicht umgestiegen sind auf äh, kostenlose Girokonten.
0: Das wäre dann ein weiteres Einsparpotenzial, dass man dann sich auf äh, diese kostenlosen Girokonten, die es ja gibt mittlerweile, ähm, ja mal konzentriert. Weil wie du schon sagst, Kann man? es gibt einige, ich gehöre auch noch dazu, ich gehöre auch noch dazu, ich bezahle auch noch Kontoführungsgebühren. Also äh, <lacht> schuldig. <lacht> Aber das ist dem wahrscheinlich auch ein weiteres Einsparpotenzial. Wenn du mal rechnest, 4,95 hast du gerade gesagt im Monat, wären das weitere 50 bis 60 Euro im Jahr, die man einsparen könnte, wenn man sich zum Beispiel jetzt in dem Fall auf so ein Kontenmodell konzentrieren würde, wie du es gerade zurzeit hast.
2: Genau, also deswegen nehme ich das immer so ein bisschen in Kombination weil ähm, also ne, DKB kann ich guten Gewissens empfehlen. N26 ist wahrscheinlich, ja, ähm, ne, muss jeder selber wissen, ich komme gut damit klar. Contest ist neu auf dem Markt, sie haben auch ein ganz cooles Modell, gerade für Freelancer, für Selbstständige ist das ganz cool. Ähm, direkt äh, funktioniert auch nach wie vor sehr, sehr gut. Also da gibt es ein paar am Markt, die äh, wirklich ganz gut sind. Da muss man eben für sich ein bisschen gucken, wie, ähm, wie viel Geldeingang ist da notwendig, damit es kostenlos ist. Wie viel Geldeingang ist vielleicht notwendig, damit dich überall kostenlos abheben kann oder welcher Bankenverband ist das? Wie viel ähm, Geldautomaten habe ich da zur Verfügung? Äh, das muss halt jeder dann wieder für sich selber abchecken, aber da muss man auch einfach nur mal kurz googeln anschmeißen. Da gibt es genug Vergleichsseiten, die auch Kreditkarten, Kon Konten und so weiter miteinander vergleichen.
1: Chris, du hast doch auch ein Vergleichsrechner auf deiner Seite, oder?
2: Ja, ja. so einen kleinen, genau. Ähm, wo du auch alles, also da sind wir bei den Sachen, die wieder jeder kennt, ne, Thema äh, Gas, Strom und so weiter, sollte man natürlich auch immer nachgucken. Deswegen haben wir ja gesagt, das wollen wir jetzt heute nicht groß ausbreiten, das sollte jeder wissen. Ähm, aber ja, sowas kann man da zum Beispiel auch Prüfen, wenn man möchte. Kommen, kommt ein Link in die Show Notes, ja. Also, dann wollen wir einfach mal rechnen. Wir kombinieren
0: das einfach mal. Wir sparen bei den Kreditkarten, den kostenpflichtigen Kreditkarten, nebst Girokonto, Einsparpotenzial, um mal eine Zahl zu haben von 100 Euro im Jahr. Ja, denke, das kommt hin. Nach oben ist sicherlich noch Luft, aber da hat man wenigstens mal so einen guten Durchschnittswert, denke ich einfach mal.
1: So, jetzt sind wir zusammen schon bei 410 Euro
2: nach vier Punkten. Ja, und wenn ich schon Kreditkarten habe, mit denen ich Geld ausgebe, dann sollte ich das auch so machen, dass ich Cashback bekomme, womit wir beim nächsten Punkt sind. Cashback, das musst du uns erklären. Rabattmarken? <lacht> ja, genau, geht in die Richtung. Ähm. Wer in letzter Zeit vielleicht mal Fernsehen geguckt hat und überraschenderweise sogar mal Werbung geguckt hat, im Moment macht GetSafe-Werbung. Das ist eine Cashback-Plattform. Und zwar ist es ja nun mal so, die, die ein bisschen internetaffin sind, und ich glaube, das sind ja viele eurer Postcard-Hörer, werden damit was anfangen können und vor allem mit Affiliate-Netzwerken was anfangen können. Und... Cashback ist nichts anderes als dass es Seiten gibt, die sagen, alles klar, wir äh, gehen bei anderen Seiten quasi als Affiliate hin, aber sacken die Kohle nicht selber ein, wenn jemand bei uns auf den Link klickt, um dort einzukaufen, sondern geben das an unsere Nutzer weiter. So, und das ist letztendlich das Thema Cashback. Ich selber nutze Schub. Äh, ich glaube, da haben wir auch in Shownotes einen Link ja. zu. Ähm, das hieß früher Kipu, also ich glaube, ich mache das schon, oh Gott, 15 Jahre. Mhm. Das, war eine der, das war eine der ersten Cashback-Seiten. Ähm, Wie hieß das früher? Und Kipu, also Schub hieß früher Kipu. Die Seite gibt's, also ist umbenannt einfach. Ähm, und ähm, ja, das, äh, die haben mittlerweile auch ähm, Browser-Add-ons, sodass du direkt siehst, wenn du auf einer Shop-Seite bist, ob es da eben... Ähm, Cashback gibt und dann loggst du dich eben erst bei Schub zum Beispiel ein, gehst über den Link von denen äh, dann auf, die, äh, auf den Shop, weil ne, Thema Cookies und so, ne, damit das alles getrackt werden kann. Und wenn du dann da einkaufst, dann siehst du nachher bei Schub, ah, du hast eingekauft, x Prozent kriegst du davon geschrieben. das ist zwischen meistens zwischen 1 und 10 Prozent, das hängt echt vom Shop ab. Und äh, ja, da kann man ganz nett was zusammensammeln und äh, wieder Kleiner, äh, kleiner Bogen äh, zu auch meinem Thema. Es gibt mittlerweile sogar einen Versicherer, der Altersvorsorgeprodukte anbietet, zu denen er eine Kreditkarte anbietet. Und der ein eigenes äh, Cashback-Portal hat. Und wenn man mit der Kreditkarte bezahlt, 0,5 Prozent des Umsatzes fließt in den Altersvorsorgevertrag. Und wenn man über dieses Cashback-Portal einkauft, fließt auch entsprechend diese Prozentsätze, fließen dann direkt in die Altersvorsorge. Finde ich äh, rein marketingtechnisch ein ziemlich cooles Konzept.
1: Das passt perfekt zu unserer hundertsten Episode, wo wir nämlich darüber sprechen, was der Rentenbescheid wirklich bedeutet. Und da, glaube ich, könnten wir alle ein
2: Cashback-Programm gebrauchen. <lacht> ja, also deswegen Cashback auch eine coole Sache. Erfordert natürlich auch wieder ein bisschen Spardisziplin. Äh, muss man so ein bisschen die Shopping-Gewohnheiten umstellen. Amazon als einer der Größten ist zum Beispiel bei solchen Sachen komplett raus. Die haben sich aus allen Affiliate-Geschichten komplett rausgezogen, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber äh, trotzdem gibt es natürlich genug andere Online-Shops, wo es eben sowas gibt. Gerade Mediamarkt, Saturn zum Beispiel, äh, kaufe ich nur über Schub zum Beispiel äh, online, weil ich da immer Cashback habe. Payback kenne
1: ich. Ist das vergleichbar mit Schub?
2: Ja, Payback ist halt äh, Punkte sammeln und hier kriegst du halt prozentual von deinem Netto-Einkaufswert direkt Kohle wieder gutgeschrieben, die du dir irgendwann auszahlen lassen kannst.
1: Hm. Okay.
2: Also ist so ähnlich. Ja. Kann man auch kombinieren. Gut, jetzt haben wir da, äh, um mal eine Zahl zu haben bei diesem Cashback-Programm. Äh, also im Schnitt kann ich dir sagen, äh, bei dem Altersvorsorgeanbieter, die haben mal über ihre Verträge geguckt und äh, haben durch, durchgerechnet, dass im Jahr im Schnitt um die 100, ich glaube 120, 130 Euro Cashback äh, pro Vertrag da reinfließt.
1: Ich schreibe mal 120 Euro auf.
2: Ja. Meine, es gibt halt auch echt Leute, die buchen dann eben ihre Urlaubsreise ne, für die komplette Family über so ein Cashback-Portal. Und wenn du dann da 6% Cashback hast bei äh, einer Urlaubsreise im Wert von 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro, ja dann kommt da ein bisschen was zusammen. Ne?
0: Und das wird dann in dieses Modell eingespeist, also in dieses Sparmodell oder altersvorsorge eines bestimmten fließt, Versicherers? Genau. Ja, genau. Ich will ja jetzt keine Werbung machen, nee. deswegen sage ich jetzt mal nicht, wer es ist. <lacht> das kannst du mir nach dem Gespräch hier
1: nochmal sagen, bitte. <lacht> Gerne. Okay, da sind wir beim Punkt 5, nee, Punkt 6, Entschuldigung. Ja, und zwar ist das der Punkt Bonusmodelle der gesetzlichen Krankenversicherung. Das haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, aber wahrscheinlich wissen die meisten nicht genau, was da an Beträgen zu mhm. holen ist und wie das abläuft. Kannst du das für uns mal erklären, Chris, bitte?
2: Ja, das ist ja auch nichts anderes als Cashback. Ne? Ähm, Bonusmodelle, da sagt letztendlich der gesetzliche Krankenversicherer, pass mal auf, du machst so und so viele Vorsorgegeschichten und holst dir da immer schön Stempelchen ab und dann reißt du das bei uns ein und dann kriegst du von uns so und so viel Euro auf dein Konto überwiesen. Das ist letztendlich alles. Der Unterschied liegt darin, dass manche Krankenversicherer sagen, pass mal auf, uns reicht es, wenn du uns nachweist, dass du einmal im Jahr beim Zahnarzt warst, dass du alle wichtigen Impfungen äh, hast und dass du deine altersentsprechenden Vorsorgeuntersuchungen machst. Und dafür kriegst du von uns Kohle. Bei manchen ist das noch äh, eventuell damit verknüpft, dass sie sagen, die Kohle kriegst du nur, wenn du die auch wieder für Absicherung, Altersvorsorge sonst was einsetzt. Aber hey, ganz ehrlich, wenn ich 120 Euro oder sowas von der Krankenkasse da geschenkt kriege, die ich dann quasi weiterleite in meine Altersvorsorge, kann ich damit genauso gut leben. Ähm, andere Versicherer sind halt eben deutlich komplizierter. Da macht so ein Bonusmodell dann auch keinen Spaß, wo dann drin steht, hey, du musst im Sportverein sein und du musst ins Fitnessstudio gehen und du musst das machen und das machen, wo ich dann auch noch 120 Euro ausgeben muss, um 50 Euro zu bekommen. Dann ist das Bonusmodell irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt. Äh, deswegen muss man da einfach genau gucken, welche Kasse bietet sowas an. Da gibt es so eine Handvoll, die ein ganz schickes Bonusmodell haben und ähm, dann ist es einfach wieder nur das Thema eigene Disziplin, weil die gehen natürlich auch nicht damit hausieren. So Mein Erfahrungswert ist, dass vielleicht 15 bis 20 Prozent der Leute überhaupt das Bonusmodell nutzen und das ist die Krankenversicherer natürlich auch. Die schicken den Leuten nicht jährlich das Bonusheft zu und erinnern sie daran. Da muss man schon selber dran denken.
1: Also hier wäre der Tipp, einfach auch mal nachfragen bei der eigenen Krankenversicherung. Was habt ihr für Bonusprogramme? Was sind die Bedingungen? Schickt mir mal die Formulare zu, das überprüfen und dann kann man entscheiden, ob einem das zu stressig ist oder ob es sich lohnt. Äh, da. ja, Was nehmen wir für einen Betrag? 100 Euro wahrscheinlich kann man schon im Schnitt ja. schlagen, oder?
2: Ja, 100 Euro ist definitiv machbar. Wenn man, wenn man sich das anguckt, guckt euch das auf der Homepage eures Versicherers an. Achtet darauf, dass ihr nicht in Wahltarife reinrutscht. Weil Wahltarife binden einen länger, dann ne, normale Kündigungsfrist ist zwei Monate zum Monatsende. Wenn ich so einen Wahltarif habe, habe ich auch eine Kündigungsfrist von einem Jahr oder noch länger. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, und ansonsten ja, also auch hier, ich will nicht wieder Werbung für irgendeine Krankenversicherung machen. Äh, wer wissen will, äh, welche Krankenversicherer da gute Bonusmodelle anbieten, soll sich einfach melden.
0: Spricht es denn auch oder, Recher oder selber recherchieren? Spricht es denn auch
2: dafür? Auch zu überlegen, die Krankenkasse zu wechseln? Ja, also ich sage immer, die meisten geraten in ihre Krankenkasse, weil es historisch gewachsen ist. Die Eltern waren schon da versichert, man war da familienversichert und muss sich dann selber versichern und bleibt halt da. Ähm, eine Krankenkasse macht grundsätzlich das, was sie machen sollen, nämlich den Arzt bezahlen, wenn ich zum Arzt gehe. So, und ob eine Krankenkasse wirklich gut ist, merke ich sowieso erst in dem Moment, wo ich ähm, richtig schlecht dran bin und 98 Prozent des gesetzlichen Leistungskatalogs ist eh gleich und wenn ich eine Kasse wechsle, bin ich 18 Monate an die neue Kasse ge, äh, gebunden und mal ganz platt gesagt, wenn sie mir in der Zeit auf den Sack geht, weil irgendwas nicht läuft, wie ich mir das vorstelle, dann wechsle ich halt wieder. Es gibt in Deutschland über 100 verschiedene Krankenkassen.
0: <lacht> so ja, also ganz einfach. Jetzt haben wir natürlich hier den Fall äh, eines Angestellten oder eines Familienversicherten, der über die gesetzliche Krankenversicherung äh, oder frei äh, versichert ist. Und das haben natürlich auch viele Freelancer, die ja ähm, nicht angestellt sind. Und die müssen sich ja auch in einer Form versichern. Und da ist natürlich das Thema ähm, die äh, private Krankenversicherung. Was gibt es denn da für Möglichkeiten für jemanden wie äh, ja, wie ein Freelancer,
2: ähm, da zu sparen? Gut, ja, der kann die also Selbstbehalte erhöhen oder... <lacht> Ja, das wäre, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Wenn ich weiß, dass ich eh selten zum Arzt gehe, kann ich natürlich meinen Selbstbehalt erhöhen, reduziert wieder meinen Beitrag. Das äh, ist auch klar. Also, ne, Zum einen können die Leute natürlich freiwillig gesetzlich versichert sein, aber wer privat krankenversichert ist, zahlt ja in 99,9 Prozent weniger Beitrag als bei der gesetzlichen. So. Ähm, was jetzt naiv ist, und was leider bei vielen zutrifft, ist, dass sie die Ersparnis verkonsumieren und sich dann wundern, warum sie im Alter den dann höheren PKV-Beitrag nicht mehr zahlen können. Also ist so meine grundsätzliche Empfehlung, die Hälfte der Ersparnis sollte man für später beiseite legen. Das schon mal so ganz grundsätzlich. Und in den aktuelleren Tarifgenerationen, bei der privaten Krankenversicherung gibt es sogenannte Altersentlastungstarife. Sprich, ich zahle jetzt ein bisschen mehr Beitrag. 10, 20, 30, 40, 50. Also da gibt es verschiedene Abstufungen. Und dafür wird mir jetzt schon garantiert, dass mein Beitrag im Alter um x Euro reduziert wird. Also 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, irgendwie sowas. Ja, und das ist eine ganz clevere Geschichte eigentlich. Ähm, da muss aber wirklich jeder am besten mit dem PKV-Spezialisten, also da wird, das würde ich auch nicht den Wald- und Wiesenberater machen lassen, da sollte wirklich jemand sein, der sich im Bereich private Krankenversicherung richtig gut auskennt, würde ich mich da mal zusammensetzen und sagen, okay, was ist denn in meinem Tarif möglich? Denn man kann auch innerhalb von einer Krankenversicherung, Paragraph 204 macht es möglich, den Tarif wechseln ähm, und zum Beispiel in aktuellere Tarife wechseln oder ähnliches, ohne erneute Gesundheitsprüfung und so weiter und so fort, was das Ganze vielleicht auch günstiger macht. Aber das führt den Schritt zu weit. Die Idee hier war ja letztendlich, jetzt ein bisschen mehr ausgeben für einen Altersentlastungstarif, um dafür im Alter dann einen deutlich reduzierten Beitrag für die private Krankenversicherung zu haben. Aber diesen Tarif musst du beantragen. Der wird ja nicht automatisch gewährt. Ist das richtig? Das ist ein Zusatzbaustein. Die meisten privaten Krankenversicherungen sind ja in einem Baukastenprinzip, dass du da verschiedene Einzeltarife hast. Und das ist etwas, was man zusätzlich mit reinnehmen muss.
1: Okay. Also ich würde den, den letzten Schritt würde ich jetzt tatsächlich aus unserer Rechnung schwäbische Strategien mal rausnehmen, weil ja nicht alle privat versichert sind. Das heißt, in den ersten sechs Schritten sind wir jetzt schon bei einem Betrag von 630 Euro. Also wir haben unsere Zielmarke von 500 Euro haben wir überschritten. Und jetzt würde ich ganz gerne mal in den Rechner reingehen, um mal zu gucken. Wir hatten ja bei unserer Episode Reich durch Nebeneinkommen, sind wir ja davon ausgegangen, dass jemand fünf Jahre lang durch einen side jeden Monat 100 Euro zusätzlich verdient, die er komplett in einen ETF-Sparplan steckt. Ich würde das jetzt gerne mal analog dazu in diesen Rechner eingeben. Ja, dann sind wir jetzt auf einen Gesamtbetrag an Einsparungen von 630 Euro gekommen. Und die geben wir jetzt mal ein. Wir haben hier einen, einen Rechner im Internet, der heißt zinsen-berechnen.de. Verlinken wir auch in den Shownotes. Da haben wir das eingegeben. Sparrate 50 Euro. Also wir sind jetzt davon ausgegangen, 630 durch 12, das wären monatlich ungefähr 50 Euro. Und das wollen wir jetzt für fünf Jahre anlegen und dann danach, weil die Person 34 Jahre alt ist, für 29 Jahre einfach liegen lassen. Die Verzinsung bei einem ETF-Sparplan, wie wir es äh, bei dem anderen Fall auch angenommen haben, ist 6%. Und wir haben auch die Steuern mit eingerechnet. Und dann kommen wir auf einen Endbetrag von knapp 20.000 Euro, also genau 19.000 545,85 Euro, den der oder diejenige dann durch diese Einsparung mit 65 Jahren zusätzlich zur Verfügung hätte. Chris, würdest du auf das gleiche Ergebnis kommen als Fachmann?
2: <lacht> äh, ja, bis auf, dass ich es nicht über einen ETF-Sparplan zwingend machen würde, ja. <lacht> <lacht> das war jetzt auch nur rein exemplarisch. Alles gut, alles ja, ne, gut. So, also, ne, ähm, Wie gesagt, wir, wir haben ja ein paar Ersparnisgeschichten drin, die wir sogar dauerhaft jährlich eigentlich als Ersparnis haben. Ne? Aber Richtig. man sieht an dem Beispiel einfach wunderbar immer, was das Thema Zinseszins ausmacht. Und das ist eigentlich das, was die meisten sich ja nie vorstellen können. Deswegen muss man das eben immer mal durchrechnen, weil Zinseszins ist für das menschliche Gehirn einfach ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Dann haben wir noch einen Fall. Ich habe bei der Recherche, bin ich auf ein Thema gekommen, von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Das würde ich ganz kurz, wo wir dich jetzt schon in der Leitung haben und du dir die Zeit nimmst, nochmal ansprechen. Und zwar nennt sich das Friendsurance. Das ist, die Idee ist, dass du einen schadenfrei Bonus bei deinem Versicherer beantragst und dadurch Geld sparst. Das ist die Idee, die im Internet zumindest mir so verkauft worden ist. Kannst du uns sagen, wie dieses Ding funktioniert und, und ob das seriös
2: ist? Also grundsätzlich seriös ist es. Es ist immer die Frage, ob das wirklich was für einen ist. Fringe Insurance arbeitet mit ganz normalen Tarifen. Und Fringe Insurance, wie dieser Name schon sagt, arbeitet letztendlich damit, dass ich mich zu mehreren zusammenschließe. Und wenn äh, zum Beispiel sechs Leute, zehn Leute, irgendwie sowas, und äh, dass ich eine Rückzahlung auf meinen Beitrag bekomme, wenn innerhalb des Jahres kein Schaden entstanden ist, den die Versicherung zahlen muss. Wenn allerdings ein kleiner Schaden entsteht, dann wird der bis maximal zu der Höhe, die ich als Ersparnis sonst generieren würde, von dieser mini versicherten gemeinschaft bezahlt. So, und äh, das ist halt dann wieder so der kleine Haken da dran. Ja, äh, auf der einen Seite, wenn ich das mit Freunden mache, äh, ist natürlich der soziale Druck ungleich größer, äh, einen Schaden nicht zu melden, sondern selber zu regulieren, weil man will ja nicht seine Freunde zahlen lassen. Ja, das ist einfache Psychologie letztendlich. Ähm, auf der anderen Seite, wenn natürlich wirklich alle keinen Schaden haben, dann kann ich hier natürlich äh, schon Beiträge sparen. Das steht äh, außer Frage. Also, wie gesagt, das ist dann, also ich würde es nicht machen wollen, glaube ich. Okay,
1: verstehe. Okay, ja, vielen Dank. Das ist ein guter Hinweis. Ja, Chris, damit sind wir durch mit unseren schwäbischen Strategien. War sehr, sehr informativ. Ich habe viel dazu gelernt heute. Und, das freut mich. Und wir werden auf jeden Fall auch nochmal die Rechner und ähm, auch diese Schub-Geschichte in den Shownotes verlinken. Wer sich für die Payback, nicht Payback, Entschuldigung, äh, Cashback-Modelle in interessiert und auch nochmal den Vergleichsrechner, den wir eben angesprochen haben, der auf deiner Webseite hinterlegt ist, den werden wir auch verlinken. Ja. Sehr gerne. Dann sagen wir bis bald. Tschüss. Ja, Ruben, Chris, vielen Dank. Alle im Podcast erwähnten
0: Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.